0: Dios es bueno sí. y su misericordia es para siempre. Sí. Y si sí conviene anunciar lo que el Señor hace en nuestras vidas, ¿verdad? a veces pensamos que son cositas muy simples, pero solamente el que las experimenta sabe cómo está. ¿verdad? y bueno pues gracias a Dios porque la vida del cristiano así es la vida del cristiano es es emocionante ¿verdad? pobre de aquellos que no tienen a Dios que no tienen fe, que no tienen esperanza viven apachurados toda la vida por eso yo les dije ¿quién viene triste? ¿quién viene deprimido? porque en el pueblo de Dios también hay depresión, hay tristeza ¿verdad? pero el Señor nos levanta el Señor nos dice ¿sabes qué? no te preocupes yo soy tu fuerza para eso estoy aquí yo te dije que yo te voy a levantar el enemigo, el opresor ya está vencido. ¿verdad? Entonces, el Señor nos ha hecho libres y tenemos que tomárnosla. Pero también tenemos no que fingir que somos las supermujeres y los superhombres. Hay momentos en que nos apachurramos, ¿verdad? pero sabemos dónde ir, ¿verdad? Vamos al, al manantial de, de vida, que es, que es el Señor. Y Él te levanta, Él te sana, Él te dice, vámonos esfuérzate y sé valiente, a caminar, a caminar, a caminar, ¿verdad? Pero dice, pero no olvides de... de declarar las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho contigo. ¿verdad? El hecho de que estemos aquí, pues ya es un milagro, ya es un milagro, muchos no están, muchos ya no se cuentan entre, entre los vivos. Y bueno, y la vida, de la, de la vida del cristiano así es, ¿no? Es. Yo digo que es una vida más muy emocionante. Porque el diablo quiere y tú no lo dejas. Y si tú los dejas, pues el diablo te pisotea, ¿no? Pero bueno, ok. Entonces ahí mismo en Daniel, ahí mismo en Daniel, nosotros, nosotros ya no sabemos un, un versículo, ¿verdad? Que nos lo aprendimos de memoria. Que es Daniel 12:2 estábamos viendo esta, esta serie. Esta serie que se llama El Juicio Eterno, ¿verdad? Y, y, y nuestro versículo clave o principal es este, ¿verdad? Que todos ustedes ya lo anotaron. ¿Cuántos lo anotaron en un papelito y lo pusieron por ahí en, en el refrigerador? En la cama, en el tocador. Nadie, ¿verdad? Porque no lo necesitan. ¿Ah? Pero es bueno que no se les olvide esto. ¿Ah? Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Verdad? Está hablando, ¿de qué está hablando? está hablando de la resurrección de los muertos la Biblia dice que los muertos están dormidos por eso cuando nosotros dormimos profundamente ¿cuál es la forma coloquial de decir? ¿Eh? estoy como muerto, o sea dormí como muerto ¿no? ¿verdad? dice no, yo cuando me duermo me muero no oigo nada, no veo nada, ¿verdad? Y así están los muertos. No oye nada, no ve nada, pero un día van a resucitar. Para vida eterna o para vergüenza y confusión perpetua. La pregunta del año es, cuando tú te mueras o los que se murieron, ¿en dónde van a ir? De eso se trata esto. ¿verdad? De que nosotros entendamos de que la vida del cristiano no es de que pues venimos los domingos, hacemos mucho alboroto, bla, 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 vemos a la comada, la hermanita, y nos vemos, y ahí nos vemos, y así nos la pasamos toda la vida. Nosotros tenemos que perseverar en que cuando, si el Señor nos lleva antes de que Él venga, estemos completamente convencidos de que nuestra resurrección va a ser para vida eterna. ¿Verdad? Los del mundo no entienden esto. Los del mundo, cada uno, cada, cada uno, cada que se muere a alguien le dicen, ahí descansa en paz. Sí, a lo mejor ahorita descansa en paz, pero va a ser resucitado para vergüenza y confusión perpetua, ¿verdad? Ok, entonces yo les decía que la vida del cristiano no es nada más venir los domingos, cantar unas alabancitas, oír la palabra, y ahí nos vemos, y ahí nos vemos, y ahí nos vemos, sino que el propósito de la vida en Cristo, es funcionar conforme al propósito de Dios. ¿Sí? O sea, Dios te llamó y Dios te crió y Dios te sustenta para un propósito, para, para un propósito, que es la extensión de la palabra de Dios. ¿Cierto? Yo creo que todos están bien conscientes de cuál es la gran comisión. ¿Sí? ¿Cuál es la gran comisión? Ir, ir y predicar el Evangelio y hacer y hacer qué? Discípulos y hacer discípulos, ¿Sí? Yo pongo de referencia siempre la vida cotidiana, la vida secular, ¿verdad? Cuando y yo, yo les pongo de ejemplo, imagínate cuando tú vas a pedir trabajo o el trabajo que ya tienes, ¿verdad? ¿Por qué te pagan en tu trabajo? ¿Por qué te pagan en tu trabajo? ¿Que tú la pusiste? ¿Quién te la puso? El que te contrató, ¿verdad? Ok, fíjense, ¿cómo funciona un trabajo en lo secular? Ok, tú te preparas o si ya estás preparado, vas, pides chamba y te dices, sí, ok, pasó los exámenes. Psicométricos, está usted más loco que una cabra montés, ¿verdad? Pero que era un gente como usted, ¿verdad? Entonces el, 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 la empresa te contrata y quedan en un acuerdo en cuánto te van a pagar, porque eso es lo primero, ¿no? Entonces no sabes ni qué vas a hacer, pero luego lo dices, ¿y cuánto me van a pagar? Otros no, otros dicen, Yo lo que quiero es trabajar y págueme lo que usted quiera, bueno. ¿vale? Pero te van a pagar, pero tú tienes que desempeñar un trabajo, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí o no? Los que trabajan, los que no trabajan, pues no tienen idea, ¿no? Pero, pero los que trabajamos alguna vez sabemos que la paga es por la retribución de lo que haces. Y en el reino de los cielos es lo mismo. En el reino de los cielos el Señor te trajo cuando un propósito, dice que Él, fíjate, en una empresa dice, ok, yo te voy a pagar cada semana, cada 15 días o cada mes un sueldo, ¿verdad? Pero tú vas a desempeñar el trabajo para el que yo te contraté. Y en el reino de los cielos también es igual. Dice que Él nos contrató, ¿para qué? Para ir y anunciar el Evangelio a toda criatura. Ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer. A cambio, dice que Él te guarda, Él te paga, Él te sana, Él te da gozo, Él ya venció a tus enemigos. Él dice todo, tú por donde tú vayas nada te va a pegar, toda, ningún arma forjada contra ti prosperará yo soy tu seguro, yo, yo pongo delante de ti una burbuja y nada te va a pasar yo me encargo de eso, dice el Señor y por eso muchos estamos aquí ¿verdad? porque le hemos creído pero también tenemos un, un, un ¿qué? un compromiso con el Señor porque qué padre es que digan, ay mi Señor ha sido fiel, no, él, él, no, él uff, 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 y el Señor va a decir y tú a qué horas empiezas a hacer lo tuyo, ¿no? Sí. Entonces, Dios es un Dios bueno y Dios premia siempre al que trabaja. Y entonces, la, hace 15 días que nos vimos, yo les decía que el Señor nos da premios. Aparte de todo lo que ya nos dio, este Dios te va a dar más premios para los que trabajan. Y yo les decía la vez pasada que hay cinco coronas que el Señor te da por tu trabajo aquí en la tierra. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Bueno, entonces nos vemos la próxima semana. Que el Señor me los bendiga. Busquen dónde están las coronas. Algunos me van a decir una, sí, yo quiero una corona pero bien fría. Sí, yo también, pero no de estas. Fíjense. Hay cinco coronas. La primera corona se llama una corona incorruptible. Y se encuentra en Primera de Corintios 9:25. Primera de Corintios 9:25. Vamos a ver qué es a lo que Dios le llama una corona incorruptible. Primera de Corintios 9:25. ¿Qué dice? Y esto está muy, muy ad hoc con lo que acabamos de, de, de ver en las Olimpiadas, ¿verdad? ¿Qué hace un, un atleta? No los mexicanos. Que los mexicanos hacen lo que se les pega la gana, ¿no? Fíjense, de 86 países que fueron a las Olimpiadas, nosotros quedamos en el 84, para la gloria de Dios. Pero a la Virgencita de Guadalupe que los ayude, ¿Verdad? Uh -huh. fíjense, de 86, quedamos en el 84 qué vergüenza, ¿verdad? y entonces aquí hablas precisamente acerca de los, de los que han ganado medallas de oro, ¿verdad? nosotros vamos a ganar una corona que se llama una corona, ¿qué? Incorruptible. incorruptible y dice que todo aquel que lucha, ¿de qué? de todo se abstiene ¿Sí? ellos a la verdad para recibir, ¿qué? pero nosotros ¿Verdad? Y aquí Pablo está diciendo, ¿verdad? De, de, de los que ganan unas medallas olímpicas. ¿Cómo se prepara un, un atleta olímpico? Le gustan las carnitas todos los sábados, come sopes, quesadillas, memelas, tacos de tripita, de sesos, papas en abundancia, cinco cheves en cada comida, ¿verdad? ¡No! ¡No! sino se obtienen de todo eso. Comen cosas que les van a dar fuerza, que les van a dar volumen, que les van a dar elasticidad, que les van a dar para que puedan ganar. Y si lo hacen, ¿sí? Dice, ellos lo hacen para ganar una corona, ¿qué? Corruptible. Los que ganaron, fíjense, los que ganaron una medalla de oro, si no están en Cristo, se van a ir al infierno. Pero bien coronados con muchas medallas, ¿no? Y en la vida espiritual, Dios te dice que es exactamente lo mismo. Mira, el mundo te ofrece muchas cosas. ¿A poco no? Pero tenemos que abstenernos de todas las cosas que el mundo te ofrece. Son bien ricas. Uf, a quién no le gusta un, un, un taquito de carnitas con grasita, con eso, ¿verdad? Hasta se te escurra. Ay, ricura, ¿no? Pero los atletas dicen no. También nosotros en, los, en, lo, en, lo, en lo natural, en lo carnal, tenemos muchas tentaciones, poco no. pero tenemos que abstenernos. Si tú te, te abstienes y matas de hambre a tu carne, dice que tú vas a tener una corona incorruptible. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros luchamos con las cosas que el mundo te ofrece, ¿verdad? dice que tú vas a ganar una corona, ¿qué? Incorruptible, ¿qué quiere decir? Que es eterna, que va a permanecer. ¿Sí? ¿Sí? Los que decimos, no, pero es que son bien fanáticos ustedes, no, pues que tanto es tantito. Bueno, ¿Vale? sea, si no te prohíbe nada, más que dice no te conviene. ¿Quieres ganar una corona incorruptible? Abstente de darle de comer a la carne. ¿Sí? Ahora, entendamos lo que es la carne, ¿no? No la carne física, sino la carne espiritual. Ay, pastor, ¿cómo carne espiritual? ¿Existe carne espiritual? Sí, claro que sí, ¿verdad? Ok, entonces, esta es la primer corona, ¿verdad? Dice que cuando nosotros nos abstenemos de comer todo lo que el mundo te ofrece, ¿verdad? Todos los apetitos de la carne, ¿verdad? Que ya lo vimos en Gálatas, ¿verdad? los apetitos de la carne y las obras del espíritu. Entonces, todas esas cosas, dice, si tú te obtienes, vas a ganar una corona incorruptible. Incorruptible, incorruptible. ¿verdad? Y yo quiero una corona incorruptible. Yo no sé tú, pero yo quiero una corona incorruptible. Y para eso yo me tengo que preparar, como el atleta, que se prepara desde chiquillo, desde esto, desde aquello, para ganar, nosotros tenemos que hacerlo lo mismo desde que empezamos a recibir de Jesús y empezamos a conocer qué es lo que Él quiere de ti. Pues tú te empiezas a preparar, ¿no? Para ir de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. ¿Sí? Hasta ganar, ¿qué? Una corona incorruptible. ¿Sí se entiende más o menos cuál es la, la idea del, del, de la corona incorruptible y la corruptible? ¿Sí? Entonces... Esa es una corona. La segunda corona es una corona de regocijo, que se encuentra en primera de Tesalonicenses 2.19. Esta es la corona que, la, que en la iglesia nadie quiere. Esta eh, no nadie la quiere. ¿A poco no? Dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? Dice, no lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo, ¿En su venida? ¿Cuál es esa corona de gozo? ¿Sí entienden este mensaje? ¿Quién nos lo quiere explicar de este lado? Fíjense, dice... Porque ¿cuál es nuestra esperanza? Dice Pablo... O gozo o corona de que me glorie dice, no lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida pero, pero, pero ¿qué? ¿Cuál, es, ¿cuál es esa corona? ¿pero cómo la vas a ganar? llevando almas ganando almas, dice para la venida del Señor Jesucristo les, les está diciendo a ellos Dice, ¿cuál va a ser mi gozo? ¿Cuál es mi esperanza? Dice, mi esperanza son ustedes. ¿Sí? Los que recibieron ya el Evangelio por parte de cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que cuando venga el Señor Jesucristo se los lleve. ¿Sí? O sea, es el fruto de tu vida en cuanto a ganar almas para el Señor. Esa este es nuestra, que realmente este es nuestra chamba ¿no? ese es nuestro trabajo por eso el Señor nos paga nos guarda nos sana, nos da paz nos da gozo ¿sí? por eso dice dice Pablo, ¿y yo de qué me gozo? yo, yo me gozo de ustedes de que cuando el Señor venga ustedes se vayan con el Señor y eso va a ser mi gozo, Esa es mi corona ¿mi corona de qué? de gozo la corona de gozo y nosotros tenemos que trabajar para el Señor con gozo, no como una carga. No como un, ay, bro. digo, como lo hacemos en lo natural, ¿verdad? Yo no, porque yo amaba mi trabajo y yo, 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 sí, yo sí me ganaba el peso que me pagaban. Pero ¿cuántos van, disque a trabajar y no trabajan? Pero no están conformes con lo que ganan. ¿No? y así hay muchos cristianos ¿no? de que oye pero ay no es que a mí no se me da si no se trata de que se te dé ya se te dio estás esperando que te lo den ya te lo dio porque el señor no te manda a trabajar si no te habilita y te capacita muchas empresas para ciertos cargos primero te capacitan ¿No? ¿Quién sabe de eso? ¿Tú sabes? ¿Quién saben de eso? ¿Verdad sí. sí? Entramos a curso de, de capacitación y de no sé qué, ¿verdad? Y luego, y luego ya te manda, ¿no? ¿Y qué es lo que hace el Señor? Primero, el Señor te hizo que oyeras, ¿qué? La palabra, el Evangelio de salvación. Le creíste, dijiste, Señor, tú eres el bueno. Y luego te da el Espíritu Santo. El Maestro, el que te da el poder para hacerlo. Y ya una vez que tienes el Espíritu Santo, el Señor te dice, ahora sí, weyille, vayan y hagan discípulos. ¿Sí? Cuando, Jesús, cuando Jesús ascendió a los cielos, les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y recibirán, ¿qué? Poder. Y con ese poder, dice, ustedes van a ser mis testigos. Uh -huh. Entonces, ¿qué hace el Señor? Te habilita, te capacita con la palabra y luego te da el poder para hacerlo. Entonces, cuando tú ya oíste, tienes el, 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 el Espíritu Santo, ¿verdad? No me digas, a mí no se me da. No me digas, es que yo no sé cómo. Pero es yo, que digo? Entonces, ¿para qué quieres el Espíritu Santo? ¿No? Si ese es el poder de Dios para que seamos testigos. Y esa es la corona que tú vas a recibir por la cantidad de almas que ganes para el Señor. Porque un día vamos a estar delante del Señor y vamos a decir, a ver, fulanito... Señor, aquí estoy, ay, Señor amado, siempre fuiste mi, mi Señor, mi único Dios. Me he enamorado profundamente de ti, Señor. Estoy listo para ser tu esposa. ¿Eh? Así sí. ¿Mm? Y voltea así por sobre tus hombros. Y no ve nada atrás de ti. Dice, ¿y cuántos me traes? Ay, señor, miras que estaba yo tan ocupada, ay, yo es mi marido cómo era de Latoso? mis hijos, mi trabajo, ¿no? No hay excusa delante del Señor. Porque de eso depende tus premios, de eso depende tus coronas, del trabajo que hagas aquí en la tierra. Ya vimos la primera, ¿qué es qué? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser la corona de corrupción? ¿Cómo la vamos a ganar? Absteniéndonos de todo lo que el mundo te ofrece. O sea, apartados para el Señor. ¿verdad? La segunda que es la corona de gozo es cómo? A través de ganar almas. De ganar almas. Mira, el Señor no quiere que le lleve cien. Ni mil a lo mejor con una o con dos ya te multiplicaste ¿se acuerdan la parábola de las semillas? que uno le dio 10 otro le dio cinco y otro le dio, otro le dio dijo, ay señor pues es que yo no quise dar porque pues, a mí no se me daba ¿no? pero el que le dio 10 dijo señor aquí están 40 20 de las semillas que me diste entonces Dios espera fruto del trabajo de nosotros y te va a dar la corona de gozo. ¿La corona de qué? De gozo. De gozo de... O sea, que tú llegues delante del Señor contento, ¿verdad? que vivas... Para empezar vas a vivir aquí en la tierra contento y feliz, porque estás trabajando. Y cuando tú trabajas para el Señor estás gozoso. Porque hemos entendido cuál es nuestro trabajo. Si no hay trabajo, no hay paga. Dice el Señor, el que no trabaja, que no coma. ¿No es cierto? Pero el que trabaja, tiene abundancia. Abundancia, 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 ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que creer que Dios espera de ti que te reproduzcas. que inviertas tiempo, dinero y esfuerzo para ganar almas. ¿Verdad? Porque yo les aseguro que a cualquiera de ustedes que les hablaron de la palabra de Dios, alguien invirtió en ustedes tiempo, dinero y esfuerzo. ¿O quién no? ¿O les cobraban? ¿No les cobraban a ustedes? A mí sí me cobraban. ¿No? Entonces, si alguien invirtió en ti, pues lo que más que puedes hacer, o lo menos que puedes hacer, es invertir en otros. O sea, ¿se acuerdan de las famosas, que hubo una, así una, un boom así de, de cadena de... cadena de favores, ¿se acuerdan? Que estuvo una película ahí de cadena de favores y que no sé, ¿verdad? Uh -huh. Pues es lo mismo. Si alguien invirtió tiempo, dinero y esfuerzo, invierte tiempo, dinero y esfuerzo por otros. El Evangelio, amados, te tiene que costar. Es gratis. Para ti, porque a ti te lo dieron gratis. Tú dáselo gratis a otro, aunque a ti te cueste. ¿Ven qué fácil es? Y además, diez, mira, el dinero te lo da el Señor, las fuerzas te las da el Señor, la palabra es del Señor, ni siquiera es tuya. O sea, todo te lo dan para que lo inviertas, no te quedes con ello. ¿No? Y entonces, ¿vas a recibir ¿Qué? Una corona, oh, una corona aquí en la tierra. ¿Sí? Sí, sí, sí entendimos, ¿verdad? ¿Cuántas coronas van? Dos. La tercera. Una corona de justicia. Se encuentra en la segunda de Timoteo 4:8, Segunda de Timoteo, segunda carta de Pablo a Timoteo. 4, verso 8. Yo quiero decirles que hace ya algunos años cuando yo empezaba en esto, nos juntábamos a orar ahí en la casa. Hay en una, en una oficinita que tengo así como de 50 por 20. Una oficina chiquita. Digo, cuartas, ¿no? No van a pensar que metros, nada. ¿no? O codos, ¿no? Entonces nos juntábamos a orar ahí en, 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 la, en la oficina. Y un día, así, miren, yo les aseguro, así como que Dios me está oyendo y me está viendo, que yo sentí, y se los dije, se ya digo, ¿saben qué? Yo sentí que el Señor me ponía una corona
1: dentro de la oración.
0: Casi yo dije, ¡ay! Yo tengo mi corona. Yo tengo mi corona. ¿Ah? Y se los comenté en esa, en esa ocasión ahí, ¿no? ¿Se acuerdan que se los dije? Dije, oye, el Señor me puso una corona. ¿Verdad? ¿Ah? Y yo no sabía que daba corona, fíjense lo que, es, lo que es el Señor, ¿no? Yo no sabía esto que se lo estoy platicando a ustedes, pero yo sentí como el Señor me ponía una corona pesadita, bien, ¿sí? Entonces, ok, entonces Pablo en 2 Timoteo dice: Dice, por lo demás me está guardada la corona de qué? De justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí. Esta está bien fácil. Esta no tienes que hacer nada. Pues qué dice ahí, dice nada más. Amas tu venida, yo le pregunté, oye, amas la venida del señor, sí, sí la amo. Y ya la tienes. Sí, porque para que ames tu venida, tienes que haber trabajado mucho ¿Verdad? y que tengas la seguridad de que cuando venga te vas. ¿Verdad? Porque dice dices, sí, sí, yo usted que el Señor viene y te quedas, pues, cual corona, ¿no? ¿Sí, ¿sí me explicó? ¿Sí? O sea, tenemos que trabajar de tal manera que tengas la seguridad de que cuando el Señor venga a recoger a los redimidos del Señor en, el, en las nubes, tú te vayas con Él. Y te prepares, ¿verdad? Para que el Señor no venga como ladrón, que ni cuenta te diste, ¿verdad? De que de repente ya se fue tu mujer, tus hijos tu, o tu marido y esto. Y esto que se los llevaron los marcianos. Los ovnis se los llevaron, ¿no? Uh -huh. Ahora, tú y yo sabemos perfectamente bien quién se los llevó, ¿verdad? Entonces, yo no sé si ustedes han visto, algunos sí ya vieron la película de Dejados Atrás. ¿Sí, verdad? ¿Verdad es que sí, ya, ya? Oh, ay, ya, ya ay dice, no, dice la Yaya. Yo ya la vi, no me quedo, dice. <risa> Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, o sea, amar la venida del Señor, ¿verdad? Preparados para cuando el Señor venga, ¡fum! te vayas con Él. Porque dice que va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Nadie supo, nadie sabe. Uh -huh. Entonces dice que vamos a tener una, una corona de qué? De justicia, dice, por lo demás. Fíjate, dice, fíjate lo que está diciendo. Pablo está completamente seguro que él está listo. Dice, por lo demás me está, ¿qué? Guardada la corona de Justicia, la cual me dará el Señor, juez pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman y se preparan para la venida del Señor. Entonces, si se fijan, una corona nos lleva a otra. La primera dice que no le des rienda suelta a tus, inter, a tus impulsos carnales, ¿verdad? La segunda es que tienes que trabajar en el Evangelio para llevar almas, ¿sí? Y la tercera es consecuencia de la primera y la segunda. Si tú estás preparado, pues el Señor, Pablo dice, yo tengo la seguridad y yo tengo una corona guardada ya, que el Señor me va a dar. ¿Una corona de qué? De justicia. Porque yo me he preparado para la venida del Señor. ¿sí? Y nosotros todos los días debemos decir, ¿sabes qué, Señor? Yo estoy listo. Yo estoy listo. ¿sí? Por eso todos los días tenemos que estar en paz con todos los que no estamos en paz. Perdonar a todos los que te han ofendido. ¿verdad? Y trabajando. Que el Señor nos encuentre que trabajando el día de su venida. ¿Sale? No, hombre, yo le digo al Señor: Señor, ¿y por qué están tan fáciles las coronas? La corona de vida está en Santiago uno, y esta va de la mano con Daniel doce dos que leímos, verdad? Sí. Dice, bienaventurado varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿A los que qué? A los que le aman. Dice, bienaventurado el varón y la mujer que soporta la tentación. ¿Sí? Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. verdad? Leíamos ahí en Daniel que en el día de la resurrección unos van a, unos van a ir a muerte eterna, a vergüenza eterna, y otros a resurrección de vida. Y esta va a ser la corona de vida que Dios tiene reservado para todos aquellos que le aman. Que le aman, pero no de dientes para afuera. ¿Cuántos de aquí se han enamorado alguna vez? Pero bien enamorados. Pero bien enamorados. No así nada más calenturientos primaverales. ¿no? ¿Eh? De que se les acaba la primavera y se les acabó el encanto. No, 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 de esas así, de amores, de esos que... Ay, 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 ¿no? A ver, no vi manos, ¿cuántos? ¿Que primaverales o...? ¿O amados? Ah, ah, bueno, ok. Fíjense, esos que verdaderamente se han enamorado, ¿verdad? Esos que verdaderamente se han enamorado, son capaces de todo. Por el ser que aman. ¿Verdad? Son capaces hasta de aventarse una bronca con su papá y su mamá y peor con la abuela, ¿no? Hasta se van de la casa por el viejo o por la vieja, o con la suegra, ¿verdad? Ese hombre no, no te conviene, ese chaparro, Manzón y pelón. Mamá, pero yo lo amo, pero si tú eres la princesa del universo. Y está, por, bueno, ¿para qué les platico? Ninguna semejanza con las que hay aquí, ¿no? Pero están bien enamoradas. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros amamos, somos... Mira, tu, 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 tu bienestar sale sobrando. Yo me acuerdo cuando estaba enamorado, ¿verdad? Iba con mi amada y nos agarraba el aguacero con granizo. Y las mujeres, como siempre, con sus blusitas, así, todas así bien... Bien femeninas, ¿verdad? Yo me tenía que quitar mi chamarra para cubrirla. Y ahí estás. Sí, mi amor, ¿cómo estás, mi amor? Y unos calenturones que luego te daba, ¿verdad? Pero y, pero tú le hablabas a la mujer. Mi amor, ¿verdad que tú estás bien? Yo sí estoy bien. Ay, qué bueno, mi amor. ¿Y? Ya se acordó de mi mujer. Dice, ay, ah, ya sé cuándo. Dice, ay. Muy seguido, muy seguido, ¿no? Entonces, es lo mismo. Con el Señor, cuando tú verdaderamente lo amas, no buscas lo tuyo, ¿no? Sino lo que quieres es agradarle a Él. Señor, a mí me gusta pan con primavera. No comas pan con primavera, hijo. Acuérdense que el que come pan suda, digo pan suda que te sale, ¿no? <risa> Ay, pero es que esto, y ay el otro, es tan rico, es tan, no, no te conviene, no. ¿Sí? El que ama es capaz, como dice Corintios 13, ¿no? ¿Qué dice Corintios 13? Que no busca lo suyo, que todo lo soporta. ¿No es cierto? Ese es el amor, ya de veras, el amor que Dios nos ha dado. Porque Dios no escatimó a su Hijo y lo dio por ti, y lo dio por ti. Dice, y juntamente con Él te dio todo. Entonces, él lo que espera es que tú también reacciones de la misma manera, ¿verdad? Que tú verdaderamente lo ames y que te abstengas de todo. Por él. ¿Sí? Por eso dice, bienaventurado el varón y la mujer que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman, a los que le aman. Y ustedes van a decir, ¿y dónde me voy a poner cinco coronas? Pues qué te importa, tú ve por todas, ¿no? mejor un día te pones una, un día te pones otro, ya te pones o el señor al final de cuentas te pone cinco cabezas. Pues qué tiene, estamos en el cielo, ¿no? y él y él y él, y él puede hacer todo lo que él quiera. ¿Mm? Entonces, ¿qué es esa corona a los que aman al señor? A los que aman. A los que aman. Señor, tú sabes que el domingo me cae regordo ir a la congre. Hijo, Señor, tú no sabes. Pero voy ahí, Señor, porque te amo. ¿No? Y volviendo a lo de los enamorados, ¿no? Yo me acuerdo. Yo me acuerdo que mi mujer iba por mí. Iba media hora antes de la hora que yo le decía. Le digo, mi amor, pasas por mí. Ah, no, ¿verdad? Estaba media hora antes ahí y mi mamá me decía, bueno, esta mujer qué quiere. ¿Eh? Media hora antes. ¿No? no, yo era el que llegaba media hora antes. Dije, para espantarle a quien quisiera llegar antes. ¿No? Pero, pero así somos, ¿no? O sea, quieres llegar, quieres llegar antes y esto y el otro, ¿no? ¿A poco, no? Por eso les dije, ¿quién se ha enamorado realmente, no? Porque es el, la única manera que me puedan entender. El que no va a decir, ¿qué estás hablando, hombre? Entonces, amados, nosotros tenemos que amar al Señor. ¿Y recibir qué? La corona de vida. ¿La qué? La corona de vida, la corona de vida. ¿Sí? Bienaventurado el varón y la mujer que soporta la tentación. El domingo que vieron la obra. ¿No? No soportó la tentación. Pero al final se arrepintió. ¿verdad? Y Dijo, ay Señor, no es cierto si a quien te amo es a ti. ¿verdad? Y pasó la prueba. Y entonces le dieron ¿qué? la corona de vida. ¿verdad? Entonces, amados, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Demostrarle al Señor que lo amamos, no nada más de dientes para afuera, que lo amamos ya de veras. Y entonces, Él te garantiza la corona de qué? La, la corona de vida. La quinta corona es la corona de gloria que se encuentra en Primera de Pedro 5.4. ¿Qué dice ahí? Cuando ¿qué? ¿Cuándo qué? Unos dicen, unos dicen, salvo a ver que ustedes, ustedes qué opinan, muchos dicen que esto está destinado solamente para los pastores. Que dice que el príncipe de los pastores, ¿verdad? Pero de alguna manera todos somos pastores. Si estamos trabajando llevando almas para el Señor, nosotros somos responsables de esas almas. ¿verdad? Entonces, de alguna manera, los pastoreamos, ¿verdad? Sí. Entonces dice, dice que cuando aparezca el príncipe de los pastores, ¿dice que Vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Yo no sé cuántos de ustedes han pasado al podio para que los premien de algo. Por los mejores estudiantes, por los peores estudiantes, por el rey feo, por el rey guapo, ¿no? A mí nunca me ha tocado, pero debe ser. O sea, imagínate los, los, los olímpicos, ¿no? Los... los, los cuando llegan al podio están ahí y que te tocan el himno nacional. ¡Tan, taran, tan! Ay, ay, ahí está de poder así, uy, nanita. ¡Ay! ¿No? Entonces, el Señor mismo dice, dice que cuando aparezca el pastor de los pastores, te va a poner una corona. El Rey de Reyes y el Señor de Señores te va a poner una corona. Bueno, ya te va a poner la quinta, es la quinta corona. ¿Para que te quedes por toda la eternidad con ellas? La Escritura dice que no. Dice que un día vamos a arrojar nuestras coronas delante del Señor. Dice Señor, yo no soy digno, tú eres el único digno de merecer toda la honra y la gloria. Todas las coronas son tuyas. Todas las coronas son tuyas, Señor. Tú eres el único Rey de reyes y el Señor de señores. Tú eres el único digno de llevar la corona, Señor. ¿Verdad? Eso se llama humildad delante del Señor, reconocerlo a Él, que Él es el único que tiene el derecho de llevar todas las coronas del mundo. ¿Sí? ¿Sí? Dice que después de recibir las coronas, los galardones... ¿Quiénes le van a decir? Los justos regresarán para gobernar y reinar con Cristo por mil años. Vamos a ver ahí Apocalipsis 26. y okay, acuérdense que hemos hablado de que va a haber dos resurrecciones, ¿sí? ¿En dónde dice? No, lo vimos ahí en Daniel, ¿no? En Daniel 12.2, dice que unos van a resucitar para, para gloria y otros para vergüenza eterna, ¿verdad? Entonces va a ser una resurrección de un tipo y la otra resurrección, ¿verdad? Van a ver, porque son diferentes tiempos. En la primera resurrección dice, bienaventurado y santo aquel que tiene, ¿qué? Parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años. Ok, entonces, ¿cuáles son esas, esos tiempos de resurrección? Ok, la primera, el tribunal de Cristo. La segunda, el juicio del trono blanco. ¿En dónde es el, ju el, el, el juicio del tribunal de Cristo? Es donde vamos a recibir nuestras coronas. En el tribunal de Cristo, acuérdense que el tribunal de Cristo no es para condenación, sino es para premiación de lo que hiciste aquí en la tierra. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante en la, en la próxima clase. Vamos a ver cuál es, cómo funciona el tribunal de Cristo y cómo funciona el juicio del trono blanco para que no se quede así como que ¿no? porque son temas muy muy especiales que merecen pues todo todo el servicio para que podamos entender a dónde van los muertos quién sabe a dónde van ¿Mm? unos para gloria y vida y otros para vergüenza eterna Dice la primera resurrección fíjense la primera resurrección que es la del de tribunal de Cristo, dice, ahí no va a ser para condenación, por eso dice, la muerte no tiene potestad sobre eso, o sea, no es para muerte, es para vida eterna, no es para condenación, es para premiación, dice, dice no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años después de que termine todo el rollo de la gran tribulación y bla, 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 dice que Cristo va a reinar sobre la tierra por mil años, y nosotros con Él. ¿Cuántos de aquí van a ser gobernadores, presidentes de naciones? ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Primeras ay, 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 damas? ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Cocineras ay, ay, del templo de Dios? ¡Ay, ay, ay! No, 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 por favor, la cocina no, dice la cocina. ¿Mm? entonces amados, fíjense que nosotros mientras estemos aquí tenemos que buscar esas cinco coronas que no te las van a dar ahorita sino en el día de la premiación ¿sí? acuérdense que ya a los, los, las, las medallas se las dan después de las carreras, ¿verdad? no en los entrenamientos sino hasta después de las carreras y entonces ya hay un juez que te dice ¡Pum! Este quedó campeón y este quedó campeón. Entonces, hasta entonces. Y va a ser lo mismo. Cuando ya venga Jesús en las nubes y nos vayamos, entonces ahí van a estar abriendo los libros y a ver quiénes, quiénes somos, ¿no? Quienes merecen una, quienes merecen dos, quienes merecen tres, quienes merecen cuatro, o quienes no merecen ninguna, pero van a estar en la presencia de Dios. ¿Sale? Entonces, escriban por ahí Daniel 12.2, 12, o sea, que no se les olvide que va a haber, va a haber dos resurrecciones: uno para vida y otro para vergüenza eterna. Sí, amén. Dice que vamos a reinar con él por mil años. A lo mejor es un día, ¿no? Porque dice que como mil años es como un día para el Señor. Tú vas a decir: mil años. Sí, pero no, a lo mejor pueden ser más, ¿no?, de los de los años terrenales. Dios en su potestad sabe, va, va, va a saber cuántos, ¿no? Pero como en ese reino ya no va a haber noche, no va a haber día, no va a haber nada, entonces, bueno. Entonces, amados, yo les, les encarezco en el nombre del Señor Jesús que busquemos los galardones trabajando para Él trabajando para él. Si no trabajas, yo te invito así, que si esto no te movió, pues no te va a mover nada. Pero si te movió, no lo dejes en la emoción de hoy, porque esto es eterno, ¿eh? Esto es eterno. Lo dijimos así muy rápido, pero esto tiene un significado y un valor eterno, ¿sí? Yo, como Pablo, yo tengo listas mis coronas para cuando el Señor venga. Amén.